Hola a todos, soy Cintia Zapata de Rosario, Argentina y los invito a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de Conversaciones en Español y Otras Lenguas. En esta conversación de Gramática en Contexto vamos a conversar con un enfoque en el pretérito imperfecto o copretérito en un contexto comunicativo. Y vamos a conversar sobre mis días cuando vivía en Argentina. Así pueden escucharnos hablar en el imperfecto. Acompáñennos. Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Joel Zárate, soy el creador del podcast y uno de los conductores del podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio. This is a podcast for intermediate and advanced learners. If you are new to the podcast, feel free to look around and explore the podcast. On the show notes, you can find the links to the supplemental materials and transcripts to enhance your learning experience, as well as links to my other podcast. Not all the transcripts are available, but as I receive more contributions, I invest on getting transcripts for you to help you get the most out of the podcast. If you would like to support the podcast, on the show notes, you can also find the link to my GoFundMe page. Thank you. En este episodio... Nuestra invitada, Cintia Zapata, de Argentina, nos habla sobre los días cuando ella vivía en Argentina. Ahora, Cintia vive en Australia y nos cuenta cómo era su vida en Argentina. El objetivo de este episodio es que ustedes puedan escuchar cómo describir el pasado y hablar sobre cosas del pasado. El enfoque de la conversación es el imperfecto y los tiempos pasados, aunque no se limita al pasado porque esta es una conversación natural y espontánea. Cintia ofrece lecciones de español en línea y si alguno de ustedes tiene interés en saber más sobre Cintia y descubrir lo que ella hace, en las notas del episodio pueden encontrar su información. Muy bien, entonces aquí está mi conversación con Cintia sobre los días cuando ella vivía en Argentina. Hola Cintia, bienvenida a nuestro podcast 
de conversaciones en español y otras lenguas. Es un gran gusto conversar una vez más contigo, compartir esta conversación con nuestros estudiantes, con nuestros escuchas que aprenden español con nuestro podcast y puedan también aprender cómo usamos el imperfecto en un contexto comunicativo. Cintia, qué gusto hablar contigo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Y no puedo esperar para hacerte muchas, muchas, muchas preguntas de tus días cuando vivías en Argentina. Bienvenida, Cintia. Hola, Joel. Buenos días y un saludo a todos tus escuchas. Y aquí estamos preparados para hablar de mis días en Argentina. Así es. Muchas gracias, Cintia. Ahora vives en Australia. ¿Y hace cuánto vives en Australia? Ya tienes algunos años por allá, ¿no? Sí, estoy en Australia desde hace seis años y medio. Seis años y medio, muy bien. Seguro también extrañas Argentina y esta conversación te hará recordar tu querida Argentina. Pues Cintia, ¿qué te parece si comenzamos? Y para ustedes... Queridos estudiantes, queridos escuchas, si quieren saber un poco más sobre Cintia, en los apuntes de nuestra conversación, en las notas del episodio y también en la página web de la conversación, podrán encontrar la información de Cintia sobre sus clases de español. Cintia ha participado en el podcast en el pasado. Si escucharon el podcast en el pasado, ustedes ya conocen a Cintia. Y ella tiene un sitio web que se llama Cintia en Español, ¿verdad? No me equivoco, Cintia en Español. Exactamente. Pueden, pueden visitar Cintia en Español y también ver los servicios que Cintia ofrece. Ella es correctora de textos. Quiere decir que su especialidad es corregir escritos y si alguno de ustedes toma clases de español y necesitan a alguien que les ayude a corregir sus composiciones, sus ensayos y también, claro, para aprender español, Cintia lo puede hacer y lo puede hacer muy bien. <ríe> Cintia, bueno, ¿qué, ¿qué te parece si comenzamos? ¿Estás lista para comenzar? Totalmente lista. Excelente, excelente. Bueno, como dije anteriormente, en esta conversación vamos a hablar sobre los días de Cintia en Argentina y así ustedes pueden escuchar cómo hablamos con el imperfecto y a nosotros que hablamos español, nos encanta hablar sobre el pasado y nuestros días en el pasado. Entonces, será como una historia para ustedes. <ríe> y muy bien, Cintia, 
Primero, dinos, comparte con nosotros en qué parte de Argentina vivías. ¿Vivías en una ciudad? ¿Vivías en un pueblito pequeño? ¿En dónde vivías, Cintia? Yo vivía en la ciudad de Rosario. Es la tercera ciudad más grande de Argentina. Es una ciudad de aproximadamente un millón y medio de habitantes. Y sí, es una ciudad grande, no como quizás Buenos Aires, pero es una ciudad grande. Muy bien. ¿Y cuando vivías en Argentina, Cintia? ¿A qué te dedicabas? ¿Cómo era tu vida en Argentina? Antes de venir a Australia, yo trabajaba como periodista y como correctora de textos por aproximadamente 10 años. Trabajaba en diarios, revistas, en edición de textos de medios de comunicación y trabajaba también en la radio. Todas las semanas teníamos un programa de radio. No me digas, Cintia, no lo sabía. No sabía que trabajabas en una radio. ¿Eras locutora? ¿Eras presentadora de algún programa? Normalmente... Mi trabajo era el periodismo de espectáculos. Entonces, mi trabajo era la sección de espectáculos dentro del programa. ¡Qué bien! Entonces, ¡qué interesante! Y tenías una sección donde tú hablabas en la radio, donde tú dabas las noticias de los espectáculos. Exactamente. Hacíamos muchas entrevistas a personajes famosos, actores, cantantes, etc. Y ese era mi trabajo. Entre, generalmente entrevistar a personas del espectáculo en vivo o en algún lugar específico. Sé que tu artista favorito es Ricky Martin y <ríe> por tal razón alguna vez tuviste la oportunidad de entrevistar a Ricky Martin? No, es mi sueño imposible. <ríe> no, 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 no. Eh, pude... Eh, participar en sus espectáculos, pero nunca, nunca he tenido la posibilidad de entrevistarlo. No todavía. Muy bien. Y dices que también trabajabas para revistas y periódicos. ¿Escribías también artículos de espectáculos o tenías otra sección donde también escribías otros artículos? Generalmente escribía la sección 
de espectáculos y de deportes para un medio y para otro medio generalmente escribía las notas de tapa todo lo que salía en la portada de la revista lo escribía yo y luego hacía la edición de los artículos de todos los redactores y Cintia dime ¿tenías una vida muy ocupada o tenías una vida más relajada que ahora? ¿Cómo era tu vida de diferente en Argentina comparada con Australia? ¿Qué hacías? Era mucho más ocupada. Creo que porque en Argentina, lamentablemente, necesitas trabajar muchísimo para tener el dinero suficiente para vivir. Eh, trabajaba... 8, 9 horas, 10, depende. Y en una época también estudiaba. Entonces eran días muy, muy, muy ocupados. Diferente a Australia, que por supuesto trabajo. Y tengo una hija, tengo muchas actividades. Pero es más relajado porque los salarios son mejores y no necesitas trabajar todo el día para tener una vida normal. Muy bien, muy bien. Más adelante te voy a preguntar sobre tus días en la universidad y lo que hacías. Y mencionaste que trabajabas muchas horas Trabajabas 10 horas y tenías que levantarte muy temprano para ir a trabajar. ¿Trabajabas muchísimas horas? Sí, pero mi trabajo no era tan temprano. Me levantaba 7 y media, 8, un horario normal... Porque generalmente empezaba a trabajar a las 9, pero nunca sabía a qué hora terminaba. <ríe> Ese es el problema. Porque quizás terminaba a las 6, quizás terminaba a las 7, a las 8, depende del día. Muy bien. Era... Un trabajo profesional. Realmente no era un trabajo de 5 de la mañana. Perdón, no 5 de la mañana, es muy temprano. <ríe> no era un trabajo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Trabajabas diferentes horas dependiendo de las necesidades de tu trabajo. Exactamente, no era un trabajo de oficina sino un trabajo más independiente donde todos los días eran diferentes. Hay días que trabajaba menos y días que trabajaba más. Cintia, ¿cómo era un día normal para ti en Argentina? ¿Qué hacías? ¿Cómo era tu día? ¿A qué hora te levantabas? Y... ¿Cómo era, ¿Cómo era tu día en general? Bien, 
Como te decía, me levantaba aproximadamente siete y media, ocho de la mañana. Me duchaba, desayunaba, iba caminando porque mi trabajo era muy cerca de mi casa. Yo vivía en el centro de la ciudad, entonces mis trabajos eran exactamente en el centro de la ciudad. Trabajaba en, un, en una oficina hasta después del mediodía. Después del mediodía volvía a mi casa, almorzaba, tomaba un colectivo. Depende el país, lo decimos diferente. Y iba a otro de los trabajos, que era la editorial, a preparar toda la edición de, de la revista y de un periódico. Y después volvía a mi casa, preparaba la cena, comía con mi esposo en mi casa y ya después me iba a dormir. Muy bien, muy bien. Cintia, cuando ibas a la universidad, voy a ir a tus días en la universidad, ¿trabajabas y estudiabas o solamente te dedicabas a tus estudios? ¿Ya estabas trabajando como periodista mientras ibas a la universidad o trabajabas como periodista después de graduarte de la universidad? Yo hice dos carreras diferentes, periodismo y corrección de textos en momentos muy diferentes, con aproximadamente ocho años de diferencia en el medio. En la carrera de periodismo yo empecé solamente estudiando y... Después del primer año empecé a trabajar al mismo tiempo. Trabajaba y estudiaba todo el resto de la carrera. Pero no trabajaba de periodista. Eh, cuando terminé la carrera, sí inmediatamente empecé a trabajar como periodista. Y cuando estudiaba corrección de textos, sí, por supuesto, muchos años después, ya trabajaba de periodista y trabajaba todo el día. Trabajaba y estudiaba las dos cosas. Wow, Debió ser un poco pesado trabajar y estudiar al mismo tiempo, sobre todo con un trabajo profesional. Entonces, trabajabas como periodista y estudiabas tu segunda licenciatura como correctora de textos. Sí, estudiaba generalmente a la noche, los fines de semana, y porque era el único momento libre que tenía para estudiar. Pero sí, fueron tres años muy, muy, muy ocupado. Muy bien. Cuando ibas 
a la universidad, Cintia. ¿Vivías con tu familia? ¿Vivías con compañeros de cuarto? ¿O como escucho que les dicen ahora, con roomies? <ríe> ¿Vivías con compañeros de cuarto o roomies? ¿O vivías sola? No, cuando estudiaba periodismo, mi primera carrera era... Tenía 18 años, 19, 20. Todavía vivía con mi familia, con mi mamá, mi papá y mi hermana. Y cuando estudiaba la carrera de corrección, ya vivía con mi esposo. Ya estaba casada, vivía en otra casa. Ah, qué bien, qué interesante. Y, Cintia, ¿ibas a una universidad que estaba tal vez relativamente cerca de donde vivías o tenías que viajar largas distancias para ir a tu universidad? Cuando estudiaba periodismo, la universidad era lejos de la casa de mis padres y la carrera de corrección era a distancia porque... La carrera era en Buenos Aires y yo vivía en Rosario. Entonces hice toda la carrera online, como ahora es normal. Hacía todo, todo a través de la computadora. Muy bien. Y mencionaste que vivías con tu familia cuando estudiabas tu primera licenciatura y vivías con tu esposo cuando estudiabas la segunda licenciatura y vivías en una casa o vivías en un departamento, en un apartamento o en un depa, como decimos los mexicanos. <ríe> sí, en Argentina decimos... Departamento, ¿sí? no ap apartamento, <ríe> departamento. Cuando, cuando vivía con mi esposo, vivíamos en un departamento muy en el centro de la ciudad. Una zona muy buena porque teníamos todo cerca. Locales comerciales, cines, escuelas, trabajos. Cuando vivía con mis padres, vivíamos en un barrio más lejos del centro de la ciudad y sí era una casa. Muy bien, qué interesante. Imagino que todo estaba cerca de donde vivías cuando estabas en el centro. Podías caminar hacia la tienda, podías caminar hacia, no sé, el centro comercial y... ¿Podías hacer más ejercicio? <ríe> eh, ¿Manejabas en Argentina? ¿Tenías un coche, un carro o una motocicleta? ¿O como vivías en el centro, solamente caminabas o tomabas el transporte público? Tenía un auto. Eh, con mi esposo compramos un auto eh, un año antes de venir a Australia. Entonces eh, manejé solo un año. Eh, antes 
solo usaba el transporte público. Con el auto, usaba el auto y el transporte público también. Depende las distancias. Muy bien. ¿Y usabas el transporte público para transportarte en tu vida o nunca lo usaste porque tenías un coche? Sí, sí, usaba siempre el transporte público. Desde que vivía en la casa de mi mamá, porque las distancias eran más lejos, y cuando vivía en el centro, incluso con auto, muchas veces prefería el transporte porque era un poco más práctico o más fácil. ¿Qué te parecía el transporte público en donde tú vivías? ¿Era bueno? ¿Era cómodo? ¿Era eficiente? ¿Era barato? ¿Sabes? Aprendí eh, en una de las conversaciones de Alba que conversó con Guido, Guido Mon de Buenos Aires, Argentina, que el camión en Argentina se llama el Bondi. ¿El Bondi? Sí, es una forma muy coloquial. Yo, eso es más de Buenos Aires eh, yo jamás jamás usé Bondi pero sí mucha gente muy coloquial dice Bondi yo digo colectivo pero sí, muy es bien. verdad es verdad, si sí, el colectivo es la palabra más general uh -huh. en Argentina y te parecía te parecía bueno te, te, te parecía ¿Bueno el servicio? No, muy malo. En Rosario las frecuencias de los colectivos es muy mala. Tienen buenas conexiones en general para poder llegar a todos los lugares, pero podías esperar un colectivo media hora. Nunca sabías exactamente cuándo venía. La frecuencia era mala. El transporte era caro. Para lo que ofrecían era muy caro. Continúa siendo caro ahora. Y lo que sí creo que no era tan malo es uh, las condiciones de los colectivos. Estaban bastante adaptados a la modernidad, con aire acondicionado, eh, con las rampas para las personas discapacitadas, bastante actualizados, pero las frecuencias y el precio realmente eran muy malos. Muy bien, qué curioso es casi la expresión que tenemos en español, pero al revés, la expresión de bueno y barato. Exactamente, caro y malo. Exactamente. Muy bien, muy bien. Y dime, Cintia, ¿qué hacías los fines de semana? Uf, los fines de semana, los últimos cinco o seis años que vivía en Argentina, íbamos los domingos al mediodía, íbamos a comer a la casa de mis suegros, 
de la familia de mi esposo y a la noche íbamos a comer a la casa de mi familia. Y los sábados depende del sábado. A veces salíamos con amigos, otras veces salíamos solos con mi, con mi esposo, íbamos al cine, íbamos a comer eh, pizzas, <ríe> extraño las pizzas. Eh, <ríe> <ríe> y Argentina eh, tiene unas buenas pizzas. Sí, y helado. Teníamos, como vivíamos en el centro de la ciudad, teníamos las heladerías muy cerca y teníamos heladerías muy buenas y eso se extraña un poco. Muy bien, muy bien. Escuchaba un podcast de la Ciudad de México, un episodio de un podcast que me gusta que se llama Adictos a la Ciudad y en este podcast hay diferentes temas, pero algunas veces visitan un comercio como una heladería o un restaurante y hablan con los dueños y aprendí que en la Ciudad de México hay una heladería de una rusa y un mexicano que se casaron y decidieron crear sabores con un toque ruso y la heladería se llama Eladinsky y <ríe> me encantó, me encantó, es una buena, es un, es un buen nombre por la imagen que tenemos que ruso suena a Insky. Insky. Que, exactamente. <ríe> sí, sí, eh, Eladinsky, entonces sí, sí, los helados, ¿a quién no le gusta un helado? Muy bien, mencionaste también a tu familia y... Claro, como en nuestros países tenemos una buena conexión con nuestras familias, son una parte muy importante en nuestras vidas. ¿Tu familia se reunía con frecuencia o solamente en ocasiones especiales? ¿Tenías oportunidades para reunirte con tu familia? Porque después, cuando vivías en el departamento, en el centro, ya no estabas con tu familia, pero ¿se reunían ustedes? Sí, exactamente. Como te decía, todos los domingos nos reuníamos un, al mediodía en la casa de los padres de mi esposo y a la noche con mi familia en la casa donde yo vivía cuando era más joven. Muy bien. Cuando yo era niño y la familia se reunía para celebrar la Navidad o para celebrar el Año Nuevo, la casa de mis abuelos era una casa grande y estaba llena de familia. Éramos muchos. <ríe> ¿Tenías la misma experiencia? ¿Tenías mucha familia en ocasiones especiales? Sí, mi familia no era muy grande en general, pero sí cuando yo era pequeña teníamos reuniones con muchas más personas que cuando era más grande, 
cuando todos crecimos, <ríe> mis primos ya se reunían con la familia de sus novias o novios. Eh, algunas personas ya no estaban porque habían fallecido. Entonces la familia al final era un poco más pequeña. Pero sí cuando era chica, recuerdo, eh, no muchas personas, pero... Éramos una familia de 15, 16 personas en Navidad. Muy bien, muy bien. Y tú tenías muchas amistades, tenías muchos amigos, porque mencionaste también que en el fin de semana algunas veces te veías, te reunías con tus amistades, con tus amigos. Tenías... Muchos amigos. Eras, como decimos los mexicanos, amiguera. No sé si dices amiguera también. Sí, 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 sí. También decimos amigueros. Uh, sí, la verdad, sí. Tenía muchos amigos y varios grupos diferentes. Entonces, un fin de semana salía con un grupo de amigas. Otro fin de semana con otro grupo de amigas. Otro sábado con parejas amigas, porque con mi esposo también teníamos parejas amigas en común. Sí, tenía varios grupos. Podría decir cuatro o cinco grupos diferentes de amigos. Muy bien, muy bien. Cintia, ustedes los argentinos son excelentes amigos. Ustedes saben ser muy buenos amigos. Siempre que hablo con mis amigos, mis amigas argentinas, siempre, siempre lo paso muy bien. Son ustedes muy divertidos, muy auténticos, muy sinceros y es un gusto ser sus amigos. Sí, buscamos en el diccionario la definición amigo, seguro está argentino. <risa> bueno, gracias <risa> Muy bien, muy bien Y dime, Cintia, cuando tú vivías en Argentina ¿Visitabas diferentes ciudades cuando tenías la oportunidad de conocer otros lugares de Argentina? ¿Y a dónde ibas? ¿O qué, 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 qué te gustaba hacer para conocer Argentina. No he viajado tanto como me hubiera gustado, pero sí cuando era niña viajaba con mis abuelos bastante. Hay dos zonas turísticas muy famosas en Argentina, en el centro de Argentina. Después tenemos zonas muy turistas, muy turísticas en el norte y en el sur. Pero en el centro, lo más cerca de Rosario, era la ciudad de Carlos Paz y la ciudad de Mar del Plata. Son dos ciudades muy diferentes. Carlos Paz es una zona de montañas muy linda y Mar del Plata es una zona de mar, como el nombre lo dice. Y viajábamos mucho a esas zonas. Y después, cuando me casé, 
con mi esposo hemos viajado más hacia el norte eh, de Argentina. No son zonas tan turísticas, pero sí muy lindas. Y viajábamos al norte, por supuesto a Buenos Aires, a, a Misiones, donde están las cataratas del Iguazú. Todavía no pude viajar al sur, pero es mi materia pendiente conocer, conocer Ushuaia, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Estoy seguro que un día lo vas a completar también. Vas a, vas a hacerlo. Está en tu bucket list, está en tu lista de cosas para hacer. Ya tenemos dos en esta... En esta charla, entrevistar a Ricky Martin y viajar a Ushuaia. <ríe> Pendientes. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, gracias Cintia por compartir todo eso con nosotros. Que ahora en esta oportunidad tú eres la entrevistada. Tú eres nuestra invitada. Es un poco y... raro. <ríe> Pero nos encanta escucharte y, y aprender español y también saber sobre tus, tus días en Argentina. Y cuando alguien te busque en Cintia en Español, también podrán conocerte un poquito mejor con nuestra conversación de hoy. Dime, Cintia, cuando tú vivías en Argentina, ¿comías en restaurantes o puestos de comida en la calle con frecuencia o preferías cocinar, preferías preparar tu propia comida. ¿Te dabas tus gustos de comer en restaurantes, comer en la calle o preferías cocinar? Generalmente los días de semana a la noche cocinaba en mi casa. Al mediodía, como no tenía tanto tiempo, generalmente comía en algún bar o restaurante los menús del día que salían bastante rápido y podías comer en media hora y los fines de semana sí, generalmente los sábados salíamos a comer algún restaurante y los domingos, como decía antes comíamos en la casa de las familias, entonces ahí tampoco cocinaba. <risa> eh, cocinaba mi mamá o cocinaba mi suegra o mi suegro. Entonces, generalmente cocinaba de lunes a viernes a la noche. Con mi esposo, a veces él, a veces yo. Pero al mediodía muy poco porque no tenía tiempo para cocinar al mediodía. Cuando vivías en el departamento, cerca de el centro, cerca de todos los lugares comerciales, ¿había restaurantes cerca de, de tu departamento? ¿Había puestos de comida callejera afuera? ¿Ibas a comer, como decimos los mexicanos, garnachas? ¿Comida, comida que preparaban en la calle? No en la calle. En la zona del centro de Rosario no hay 
muchos puestos de comida en la calle. Sí hay muchísimos bares. La zona de comida en la calle es más cerca del río, de las, donde está el río de la ciudad, en la costa, en la costanera, como decíamos. Pero en el centro de la ciudad había y hay muchos bares. Bares pequeños, pero especialmente con menús ejecutivos, porque todas las personas de oficinas iban a comer a esos bares porque estaban cerca, porque era rápido y tenías un menú ejecutivo con un buen precio en 10 minutos. Cintia, ¿podrías compartir con nuestra audiencia qué es un menú ejecutivo? Uh -huh. Un menú ejecutivo es cuando un bar o un restaurante establecen una comida específica a un precio más barato que en otros momentos precisamente para la gente que trabaja. Entonces, como es una sola comida, el bar puede hacer los platos más rápidos porque no tienes una variedad muy grande de opciones. Entonces, por eso, el menú ejecutivo, por ejemplo, algo muy común en Argentina, milanesas con papas, milanesas con puré, carne con ensalada, etcétera, son menús que se ponen en un bar, entonces tú vas a comer a ese bar, ese menú, casi exclusivamente. Si quieres comer otra cosa, es más conveniente ir a otro lado. En ese lugar, en ese horario del mediodía, sirven esa comida específica y sale muy rápido. Puedes comer muy rápido. Muy bien. Muchas gracias, Cintia. Me pregunto si existe un <ríe> una traducción en inglés, an executive menu. Suena como, suena como el, el menú del presidente. That's the president's menu. <ríe> sí, sería Pero más no. office, office menu. <ríe> Muy bien. Y Cintia, llegamos ahora a las últimas dos preguntas de nuestra conversación. Y primero, me gustaría preguntarte, aunque creo que sé la respuesta, tengo una idea de la respuesta, ¿qué te gustaba más de vivir en Argentina? La comida, por supuesto, y la cultura en general. Realmente, si bien tenemos muchos defectos y Argentina tiene muchos problemas... La cultura de Argentina y la, la forma de ser de la gente es algo que me gusta mucho, que cuando vives en un país extranjero se extraña y se puede ver también 
que es muy diferente a otros países latinos también. Si bien tengo amigos de otros países de Latinoamérica, hay cosas que solo la entiende un argentino hablando con un argentino. Y esas cosas se extrañan. Por ejemplo, tú decías, los argentinos son muy sinceros. Quizás a algunos países eso les parece agresivo. Para nosotros no, para nosotros es una forma de ser. Entonces, a eso me refiero cuando digo nos entendemos entre argentinos, porque tenemos una forma de ser, por supuesto, particular, diferente a otros latinos, como los, como los mexicanos tienen otra forma de ser, y sí extraño esa cultura de, de amigos, de cercanía, de más pasional y la comida también es una cosa que se extraña bastante. Eh, me, me encanta que ustedes son muy abiertos y eso permite que podamos también ser abiertos con ustedes y eso crea un lazo más fuerte de amistad y concuerdo contigo la, la, la sinceridad y esa forma de, de, de realmente expresarse abiertamente permite crear esa, esa buena amistad y bueno Cintia pues llegamos a la última pregunta de nuestra conversación como decía Hablar con ustedes es muy divertido y se pasa el tiempo tan rápido. Llegamos al final tan rápido. Y antes de terminar nuestra conversación, ¿hay algo más que te gustaría compartir de aquellos días cuando vivías en Argentina? ¿Algo que, que recuerdas que hacías en Argentina o que extrañabas? de Argentina, ¿hay algo que quieras que quieras agregar? Bueno, un poco relacionado a lo que decía antes de los domingos en familia. <ríe> en Argentina había un programa de televisión que decían los domingos en familia <ríe> y eso se extraña un poco, las reuniones con los asados <ríe> de los domingos o las pastas de los domingos de las familias. Eso es lo que más recuerdo y lo que más se extraña porque como hablábamos en Argentina la, la reunión familiar era y es muy importante. Entonces sí se extraña un poco la comida, de, la comida de mamá de los domingos. Muy bien, muy bien. Es verdad. ¿Quién no podría extrañar a la familia y a la comida? Y al lugar que recordamos por nuestra infancia, por nuestra adolescencia y por nuestros días cuando estudiábamos en la universidad. Y bueno... 
Gracias, Cintia, por compartir con nosotros tus días en Argentina, que estoy seguro que los recuerdas con mucho cariño y que ahora que estás en Australia, pues los buenos recuerdos son lo mejor que uno puede guardar. Y muchas gracias por compartir esta conversación con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Y para ustedes, queridos escuchas, queridos estudiantes, si ustedes quieren conocer a Cintia, pueden ver el vínculo hacia Cintia en español en las notas de nuestro episodio y también información adicional sobre Cintia y las clases que ofrece en una de las plataformas que usa para dar lecciones de español. Cintia, pues no me queda más que decirte adiós, hasta pronto y espero que tengamos una oportunidad en el futuro para conversar una vez más. Muchísimas, muchísimas y muchísimas gracias, Cintia. <risa> muchísimas gracias a vos, Joel, por invitarme. Y sí, por supuesto, espero estar otra vez con vos y con todas las personas que escuchan el podcast, que sé de muy buena fuente que cada vez son más y más y más. Así que espero seguir participando y seguir charlando con ustedes. Gracias. Para mí será un gusto invitarte nuevamente, Cintia. ¿Cómo, cómo no poder invitarte? Eres, eres muy divertida, abierta y aprendemos mucho contigo. Muchas gracias, Cintia. Gracias, gracias a ustedes. All right, that is all for this episode. Thank you for listening to the podcast. If you would like to listen to more content to help you learn Spanish, on the show notes, you can find the links to my other podcast, free transcripts, and other resources to help you learn and improve your Spanish. You can also follow me on social media. I encourage you to follow me particularly on Instagram because I post simple activities to help you with your Spanish. You can also find Alba's Instagram and YouTube channel on the show notes. Lastly, please give us a five-star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad or on iTunes or also You can give us five stars on Spotify. This is one way that you can help the podcast grow and reach more people who want to learn Spanish. I hope you enjoyed this episode and I'll see you on the next episode. Nos vemos pronto. Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 